0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera A mí no me sale tan bien como a Walter, hoy no puede estar con nosotros por eh, compromisos personales Pero seguramente estará con nosotros en un próximo live, en un próximo episodio Darle la bienvenida a todas las personas que se van uniendo, las personas que nos verán eh, luego en, en diferido Y darte la bienvenida a ti a este nuevo año, Julio, ¿cómo estás?
1: Hola José, yo iba a decir también hola, hola Walter por, por la costumbre Sin embargo Walter lamentablemente hoy no nos puede acompañar eh, Pero nada, un gusto siempre estar compartiendo acá contigo José Con Walter también aunque no esté Y con todas las personas que nos están viendo en este nuevo directo Que fue casi sin anunciar Sin embargo tenemos a los mismos fieles de siempre También tenemos por ahí a los miembros premium Un saludo para todos ellos Y para todas las personas que se van uniendo
0: Y sí, y bueno, nuestro primer... Episodio ¿no? de, esta, de este año, este 2022, viene acompañado de dos victorias. Primero, la que ya conversamos en el live pasado en Instagram contra la Roma, donde el Milan ganó 3 a 1, y hoy frente al Venecia, donde se hace lo propio, esta vez por 3 a 0. Estamos hablando de seis goles a favor y uno en contra en dos partidos para comenzar con buen pie. Eh, lo que es, digamos, la segunda vuelta de la, de la Serie A con un Inter que estará, bueno, ya sabrán el resultado al final de este episodio cuando los que nos vean en, en diferido ya lo sabrán pero ahora mismo ahora mismo estamos como líderes, digamos, provisionalmente no con el Inter con dos partidos menos ya está jugando contra el Lazio ya veremos cómo queda este en este momento le acaban de lograr un gol al Inter, por cierto así que nada, vamos a lo nuestro quiero hacerles una pregunta que lo voy a dejar para después, para que lo comenten. Aquí lo que están en, en, en vivo y luego a, a los que estén en, en diferido para que comenten allí y, y coloquen los que lo voy a preguntar. Pero por ahora nada, vamos a hablar un poco del partido eh, de hoy frente al Venecia y vamos a hablar también sobre todo este tema del COVID, las lesiones, lo que se viene para la Copa y toda la actualidad de, del Milan en estos días. Así que Julio, cuando quieras lo, lo arrancamos y comenzamos con los temas. Ya antes de comenzar, vayan dándole like al, al video, vayan comentando también allí en el chat. Los que estén en diferido, pongan su comentario con la opinión de lo que conversemos aquí. Eso nos ayuda muchísimo con el algoritmo, sobre todo de YouTube. Ahí estamos en Spotify, en todas las redes de audio. También estamos en Patreon. Le mandamos saludos a las personas que eh, están allí en Patreon conver eh, conversando con nosotros y apoyando... Al canal están los pronósticos, muchos dijeron 3 a 0, muchos dijeron 3 a 0, tengo que decirlo Así que varios se, se, se meterán allí en la punta eh, Acá siempre nos ignoran, no hermanos, aquí los, los estamos leyendo a todos Y mientras sea posible los estaremos leyendo también a todos ustedes Vamos a comenzar entonces con lo que fue el partido frente al Venecia, 3 a 0, Madrugón ...en Latinoamérica... ...en España el partido fue un poco bien... ...en Italia a las 12 y 30 del mediodía... ...así que nada... ...golazo de... de Teo Hernández... Eh, ...también hubo uno de penal... ...y también anotó al principio... ...en los dos minutos Ibrahimovic... ...tras asistencia de Leao... ...todo esto básicamente repitiendo la formación... ...Julio que, se que se, ya se vio frente a la Roma... ...con las mismas bajas... ...no hubo novedad en ese sentido... ...algún cambio que otro... ...entró Ibrahimovic como titular esta vez... ...en lugar de Giroud... ...esta vez estuvo leado en lugar de Mesías... ...pero de resto se conservó absolutamente Bakayoko. todo... Bueno ...y Bakayoko por Krunic... ...que quiero escucharte sobre Bakayoko... ...que para mí hizo un buen partido... ...¿cómo viste el juego? ¿qué puntos altos y puntos débil para ti... ...y para todas las personas que están escuchándonos?
1: Bueno, sí, aclararle a todas las personas que nos están viendo... ...por ejemplo a Carlos Orrego... ...que nos está preguntando si estamos en vivo... ...y sí, cada vez que no estemos en vivo... ...y estrenemos un episodio, va a salir en la... partes que nos están viendo obviamente desde YouTube, les va a salir en la parte de abajo... ...y también vamos a dejar un anuncio para que que no estamos en vivo... ...sin embargo, ahora sí, sí lo estamos... ...Walter siempre se dice así cuando dice que estamos en vivo para que vean... Eh, ...y un partido de parte del Milan bastante sencillo... ...un Milan que dominó de principio a fin, no vi problemas, la verdad... ...me gusta mucho cuando este partido, el Milan los termina cerrando lo más pronto posible para darle oportunidad también a como se le dieron se la dio al chico Lucas Stanga que es canterano que entró para el lateral derecho estaba ahí revisando una estadística que cinco jugadores han tenido protagonismo en lo que va de temporada con el Milan por la banda defensiva derecha y, y me parece bien no también elementos como Bacayoko, que no han sido de los mejores jugadores del Milan en, en esta temporada tuvo un partido decente la verdad un partido bastante bueno un partido discreto eh, me gustó mucho eh, lo mismo con Rafael Leao que va sumando y va recuperando ese, ese nivel que todos queremos ver y todos sabemos ese potencial también que tiene curioso por las declaraciones que había dado Stefano Pioli con respecto a Leao que se le hacía similar a Enrique esas declaraciones curiosas de parte del entrenador al principio me sorprendió un poco la titularidad de Slatan porque el sueco puede aportar mucho más entrando desde, desde el banquillo sin tanto desgaste, sin embargo tiene inteligente de parte del Milan donde supo eh, hacer efectivas las ocasiones que tuvo y al final le sirvió para estar tranquilo eh, mención especial también para Mañan que a pesar de que no tuvo tanto trabajo sigue siendo un portero que demuestra confianza y seguridad bajo los tres palos eh, otra vez otra mención muy especial para Pierre Calulu y también para Sandra Tonal que por lo que yo dije en el directo que hicimos desde Instagram y luego una publicación que hizo un universo me cayeron encima pero está bien no pasa nada
0: al final el partido de Tonali para mí hoy nuevamente rescata, rescatable un poquito más sacrificado en labores defensivas que lo visto frente a la Roma hoy salvó par de jugadas fundamentales cuando el Venecia se venía eh, con todo sigue siendo ¿no? el Tecla, allí en, en el medio campo también a la hora de tocar ese balón a primera instancia y a la hora de recuperar tiene también una fuerza física que lo ayuda muchísimo para mí de una te adelanto que Tonali nuevamente está en el top esta vez, me cuesta, esta vez no creo que esté en el primer lugar como si sí lo tuvo para mí frente a la Roma, pero eh, está nuevamente allí y demostrando partido tras partido, que es el mejor jugador desde mi punto de vista de lo que va de temporada para mí en el Milan. Eh, por aquí quiero hay un comentario y quiero también este leerlo, también para que la gente se, se sienta aquí incluida aquí nos dice Check en, en Gine Oscar que agradecido con el equipo, gana el día de mi cumpleaños, así que feliz cumpleaños para ti, hermano, y para Rino Gatuso, ídolo absolutamente de todo el pueblo rosonero. Aquí Don nos dice, aunque fue contra un equipo muy inferior, en Milán cumplió, pero debemos haber metido seis. A eso voy, a eso voy, y, y te quiero preguntar también a ti, Julio. Eh, en Milan controla el partido, lo pone 3 a 0, se queda con un hombre de más, tras la expulsión en ese penal... Eh, bastante absurdo con errores garrafales por parte del equipo local y luego de eso milan anota el penal que Teo de una lo pide Teo de una lo pide Teo de una se lo pide a Ibrahimovic, Ibrahimovic. después lo que hizo con la Roma tampoco fue que se iba a poner a, a pelear y Teo con una tranquilidad plasmosa se la pone en toda la esquina superior izquierda del portero para un golazo y su doblete, su cuarto gol en sería. Eh, pero más allá de eso, luego en Milan, yo creo que sí pudo haber anotado algún que otro gol, pero eh, no me gustó como entró Revich, por ejemplo. Sí es verdad que tenía el Croata muchísimo tiempo sin, sin disputar un partido, pero entró regalando muchas, muchas pelotas. Maldini, la que tuvo, eh, no la hizo bien tras una gran jugada entre, entre el mismo Croata y, y Giroud. Y, y nada, yo creo que con los cambios también bajó un poquito la presión del Milan, el Milan también sabiendo que tiene que dosificarse, viene un partido también contra eh, de Copital el, el próximo miércoles, si no me equivoco, frente al Genoa por los octavos de final, el Genoa de Cheva, y bajamos un poquito el pie del acelerador, pero yo creo que con un poquito más el Milan pudo haber goleado y es importante ¿no? tener un buen average, aunque ya somos el segundo equipo con más goles a favor. Eh, pero con, en el dinamismo del partido, yo sí quiero rescatar que hay un jugador que sigue dejándome mucho que desear y ese es Brian Díaz, Julio. Hoy creo que fue él el único que se entonó. Eh, yo creo que el Milan está ganando los partidos y esto me gusta porque se ve mucho más fresco que, que en diciembre y en noviembre. Sí se ve lo que yo pensaba que iba a pasar, está sucediendo. El Milan está con otras ganas, otra energía y lo comparo y hago el símil con lo que ocurrió, sobre todo luego del parón COVID en marzo de 2020, cuando comenzamos a jugar en junio de 2020 y allí el Milan eh, se vio fresco y en ese momento eh, aseguró la plaza del Europa League eh, para la temporada ya anterior y también lo que significó en aquel momento la renovación de Pioli para, y la no llegada de rasnik tras ese, 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 ese buen desempeño que se tuvo en esos dos meses. Yo creo que por ahí va este Milan, por aquí yo creo que el Milan va a demostrar lo que demostró aquella vez y me ha dado en estos dos partidos esas pinceladas que yo estaba buscando pero en medio de todo eso hay uno que desentona y es Brian Díaz y el Milan está ganando sin necesitar de él, que también es positivo ¿Cómo lo viste?
1: Claro, es algo muy positivo, voy a ir respondiendo por partes para no, no perderme nada, y sí, bueno, ya hemos hablado muchas veces acá, y no solo nosotros, el hincha se da cuenta de que este esquema es muy dependiente de lo que pueda ser un 10, sin embargo que el 10, como tú mismo lo has dicho, desentone, dependientemente del rival, porque también es cierto que quizá por eso los elementos menos vistosos del Milan brillan. Por ejemplo, vi un tuit tuyo medio polémico por ahí que será con respecto al partido de Teo Hernández Pero es importante No, ya que hubo este gente, partido... adelanto
0: y ya lo malinterpretaron.
1: Claro Pero es bueno que en este tipo de partidos esos jugadores mismos se luzcan, ¿no? Porque puede ser una cosa que no puedan brillar frente a la Roma, que no puedan brillar frente al Inter, frente a la Juve, pero que brillen este tipo de partidos para que igual sea bueno para que tengan confianza El que el Milan gane y se vea bien eh, sin que el 10, sin que el eje de, de ese, ese, esa conexión entre el mediocampo y la delantera esté al 100%, a mí me deja buenas sensaciones porque estamos hablando de esas alternativas, de esas variantes que están pidiendo Stefano Pioli, que hoy de una u otra manera se terminó viendo, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con el comentario que estaban poniendo acá los chicos, lo han puesto muchos de así mismo, Pioli está dando rotación como en el ataque, como en el mediocampo También debería empezar a darle un p*** a Maldini En tres partidos de... Llámeme loco, pero a mí le la temporada pasada Jugó un partido como media punta Y a mí me gustó como lo hizo No digo que sea la solución No digo que lo vaya a hacer mejor que, que Brahim Díaz Pero siento que ante este tipo de, de rivales Es bueno intentar, ¿no? Preferible hacerlo en este tipo de partidos Que hacerlo, qué sé yo, frente a la Juve Frente a la Roma, frente a... frente al la Lazio Porque te puede costar un poco más eh, con respecto a los cambios hay que tener muy en cuenta la falta de ritmo que tienen ciertos jugadores, en especial Ante Rebic, que todos esperamos mucho de él, es más, espero que se enchufe, porque estoy seguro que va a vacunar frente a la, la Juventus pero quizá también está ese, esa mala manera de ver cómo entró, porque terminó reemplazando a Rafael Leao, uno de los jugadores más determinantes en este partido eh, un jugador que te puede marcar la diferencia que es rápido que se atreve a hacer un poco más? Eso es euforiclase como muchas veces lo, lo dice Walter, ¿no? Pero de una u otra manera eh, me gustó la gestión que le está dando Stefano Pioli al equipo en estos momentos, eh, que esto que debemos también tener muy en cuenta la cantidad de bajas que tiene el Milan, que no es algo que, que debemos dejar pasar por alto porque al final antes nos complicábamos. Eh, mencionamos una etapa de Milan donde el Milan ganaba, ahora el Milan sigue ganando. Se recupera esa ilusión, vuelve a luchar, eh, luchar por el escudeto y, y dentro de todo lo malo que se puede ver en este partido sobre ciertos rendimientos individuales, esta vez prefiero quedarme con el resultado y que de una u otra forma eh, ciertos jugadores empiezan a retomar ritmo para que puedan estar al 100% lo más pronto posible.
0: No, y mencionarlo lo de la baja, son 11 en total, la de Castillejo Nunca la aseguraron como un COVID, pero yo creo que al final es uno de los que tiene el, el, el COVID, es él. Porque si no, no hay más nadie. Ese jugador que anunciaron el martes que tenía el virus, pero que por privacidad no querían, era él. Creo yo. O sea, no tengo esa información, pero es el único que falta. Así que con él son 11 jugadores eh, que tiene el milan eh, en este momento de baja. Y bueno, eso dio también la oportunidad y la, eh, de que debutara... Este canterano es Tanga, que después quiero al final que me dejes este, tu, tu opinión corta sobre lo que has visto de él, que sé que maneja el tema de la cantera eh, antes de, del día de hoy, por supuesto. Y también no, lo, lo del portero, ¿no? Este porterito también que se devolvió en, tra, en tranvía, 17 años, que aún no ha firmado su contrato profesional, que lo vayas... Que, me, que nos deja a todos este, opiniones sobre estos dos. Antes de eso, eh, también hablar de que definitivamente se ganó 3 a 0 y hay que, quedan, y hay que quedarnos con lo positivo. Venecia se tiñe de roso negro y vamos a hablar a, ahora de, de lo positivo, ¿no? El top del partido. Eh, en mi caso, yo creo que me tengo que quedar con, con un asistente como Leao, un jugador con liderazgo, con la cinta de capitán en estos dos partidos que se le ha sabido poner y responder, como Teo Hernández y un, y un jugador guerrero, con ese 8 de Gattuso que cumple el año el día de hoy, como Sandro Tonari, que es el dueño del medio campo, del Milan recuperando, creando eh, distribuyendo, eh, etc. Eh, ese es mi top yo creo que de ahí no, no voy a bajar y en el, en el flop lo voy a poner a Brahim en el número uno. ya no sé cuántas veces he puesto a Brahim en este lugar en los últimos tres meses ya perdí la cuenta. Y fíjate que con este sí no tengo ningún tipo de polémica. Yo ahora le pongo jugando, ¿no? Porque la idea no es faltar al respeto que le estoy diciendo Gasparín. Porque no, no, no aparece. Es un fantasma. En el, en, el, en el partido tú dices, estamos con 10. Porque Brain no se, no, no se mete. De hecho, esta jugada que Tonali recupera en el primer tiempo, el balón en el área... Eh, de una forma bastante eh, técnicamente muy buena nace por un error de Brahim en el medio campo, que perdió la pelota y en un contraataque el, el, el Venecia se nos vino con todo y ese partido, el partido estaba 1-0 en ese, en ese momento y el tweet que puse de Teo Hernández fue bastante conciso, que se puede malinterpretar, yo lo que dije fue que una vez más apareció contra los pequeños, como siempre porque es el mejor no todo el mundo aparece contra los pequeños al final el fútbol está lleno del 90% de los equipos pequeños y el otro 10, que es una pequeña élite, son los grandes pero hay que responder y hay que hacerlo siempre bien y aplastar a la gente como hace Teo Hernández, en escenarios contra Venecia, contra los Spezia, etc él siempre se luce y lo hace muy bien, y aquí también lo hemos matado cuando lo hace mal, pero generalmente contra estos equipos los aplasta, y eso es fundamental porque no todos responden frente a equipos pequeños, y Teo lo hace de 10 partidos contra el equipo pequeño, 9. Y, y necesitamos gente así. Cuando está bien, cuando está fresco, y cuando se le ve esa concentración, porque tú lo ves a él cuando está desconcentrado y cuando está metido en el partido. Hoy lo vi metido, y contra la Roma lo vi metido también. Un gran teo que se tomó serio, desde su punto de vista, ¿no? desde su forma de ser, el tema de la capitanía. Hoy me sorprendió, pensé que le iba a tener el Zlatan, pero se le dieron a él por antigüedad en, en el equipo de forma continua, Julio. Tu top.
1: Sí, con respecto a los canteranos, yo la verdad Y acá quizá haya gente que también siga el Primavera Y esto yo lo he dicho muchas veces en el grupo premium de la voz razonera para mí o sea, hay un poquísimos jugadores contados con una sola mano Que me llaman la atención a mí del Primavera Uno es este chico Chaka Traoré Que ante la cantidad de bajas que tiene el Milan Yo pensé que iba a tener su oportunidad en el primer equipo Y el otro es eh, este chico Capone Capone que también tiene cualidades de 10 Y tengo una pregunta para ti y para todas las personas que nos están viendo ahora mismo con respecto a Brian Díaz, pero lo más adelante. De ahí, de, del resto de Primavera, no me llama la atención absolutamente nadie más, ni creo que pueda aportar algo diferente a este equipo. Este, este portero Nava también subió a la convocatoria por esta ausencia importante de los porteros, Plitzarri totalmente desaparecido, Cataluzano está con, con COVID, entonces eh, sorprendió mucho que se regresara en tren, a muchos en Italia les sorprendió esto porque estaba el chico todo equipado del Milan Pero bueno, no, no ha firmado ni siquiera su primer contrato como profesional eh, No lo he seguido mucho en el Primavera Creo que es de una categoría menor de la Sub-18 y, y bueno, vamos a ver qué pasa con, con este chico Con respecto al top, coincido con los jugadores salvo no con las posiciones Le voy a dar a Teo el por la importancia que tuvo en los goles En segundo lugar lo dejo a Leao y en tercer lugar, a Sandro Tonali, que me gustó mucho su partido. En el flop, eh, coincido contigo en que Brahim Díaz sigue sin levantar, sigue sin demostrar que es el heredero del 10, que es ese jugador que puede marcar la, la acción de Brahim, se quedó eh, hasta antes de que, de que le dé COVID, lamentablemente no, no ha recuperado su nivel. Y, y lo, lo necesitamos en estos momentos Y la pregunta es, ¿qué se hace? Siento yo que ahí sí hay una mala gestión de Pioli Y, y lo, lo referencio mucho a la temporada pasada Con el tema de Romagnoli Que Romagnoli, por eso mismo, por seguirle dando confianza Por mantenerlo en la titularidad Tenía un nivel muy malo Un nivel muy malo que en su momento se llegó a cuestionar Si debía o no seguir en el Milan O si debía o no ser el titular Ojo, estoy hablando cuando aún estaba Tomori cuando Kea todavía estaba en el equipo y cuando llegó Tomori entonces siento que Pioli de una u otra manera está quemando a Brahim no sé si la solución no es sentarlo sí creo que ante este tipo de rival que son un poco más accesibles un poco más despacio de y puedes inventar como ya lo dije hace un momento sería bueno no darle oportunidad a Daniel Maldini que al final por eso está en el primer equipo Daniel Maldini en el, en el primavera jugaba como media punta, como 10 entonces que de un momento a otro y lo quiero utilizar como falso 9 que lo quiero utilizar por las rayas teniendo esa oportunidad de que Daniel Maldini pueda demostrar que puede ser útil me deja ahí como que un mal, un mal sabor de boca y por eso quisiera preguntarle a ustedes y a ti también José ¿qué harían con Brahim? ¿le siguen dando esa oportunidad hasta que se reivindique y hasta que vuelva a levantar el nivel o si sientan por un momento que también puede ser una solución al problema?
0: Es una pregunta difícil, antes de entrar en tema Quiero que, que le contestes una cosa a Nicolás Toro Que pregunta eh, Que hables un poco sobre Querés Y también nos pregunta Diego Soler ¿Qué ha pasado con, con que Querés, creo que se dice no, El lateral este por la izquierda Kerkut? de la cantera
1: ah, Kerket, perdón sí, 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 ese chico también eh, es bueno Pero le, le tienen mucha confianza la verdad Aún, aunque sí es
0: bueno también pero, pero con la falta de Baloturé no crees que sea un jugador este que pueda tener sus oportunidades como la tuvo Stanga al día de hoy
1: sí pero ahí te pones a ver no, no ha aparecido ante la ausencia sigue sin aparecer y es un chico que tiene buen rendimiento en el primer Es del porque que tiene el Miran Primavera porque el Miran Primavera está hecho un desastre, ahora mejor por algo será. ¿no? Sin embargo, es un chico con mucha personalidad, con mucha carácter. Es un revich, pero con cualidades un poco más defensivas. Eh, es bueno, pero la verdad tampoco me genera tanta emoción. Ya te digo que los únicos que a mí me llaman la atención son este chico Chaka Troré, que llegó del Parma, que ya jugó en Serie A, y este otro chico Capone. Y ojo, no estoy diciendo que sean los únicos que valen, ni tampoco estoy un experto del Milan Primavera. Yo hablo en base a lo que yo he visto de los partidos del Milan Primavera y jugadores que personalmente me llaman la atención a mí.
0: Vale, vamos con lo, lo de Brahim. También decir que, no me acuerdo si nombré el segundo flop, pero Revish está allí. Por ahí dicen que les gustó. A mí no me gustó Revish. Entiendo que tiene un, muchos atenuantes con el tema de que vuelve a una lesión, pero me pareció muy errático el día de hoy. Así que ese es mi segundo flop. Y destacar, el partido de Bacayocó, hoy estuvo decente, recuperando bastante balones sobre Ebrahim, yo le siguiera dando la oportunidad y, y tiene un, una nueva chance el próximo eh, sábado frente a la y, y contra la misma, bueno, contra el Genoa contra el Genoa también que se suelta allí en Copa o que distribuye y vea a Pioli que hace en ese partido de, de Copa, la Copa tampoco podemos regalarla Oh, yo quiero, quiero títulos si no la Serie A, por lo menos la Copa pero quiero títulos, el Milan como siempre digo está urgido de títulos, ya veremos cómo gestiona ese partido frente al Genoa que seguramente ya tendrá eh, de vuelta a otros jugadores como Tataruzano Romagnoli, Calabria y toda la gente que tenía COVID, que ya eh, con la cuarentena cumplida deberían estar disponibles habría que ver cómo está el tema físico sobre Brahim Así te contesto, Julio. Yo creo que hay que darle su oportunidad aún porque talento tiene, pero siento que el tema del físico se lo está comiendo como tú siempre dijiste. ¿Qué iba a pasar? Yo confío un poquito más en eso, eh, pero ya creo que saben cómo juegan, saben cómo se mueve. Siempre le meten una marca de dos, tres jugadores en zona y eso le hace que él mismo se encuentre perdido y la distribución no fluya por ahí por el medio sino que Milan trate de hacerlo por las bandas y es muy claro y el día de hoy se vio el primer gol nace por un pase en profundidad de Teo que para mí también es el número uno el día de hoy top uno Teo Hernández porque participó en los tres goles esas jugadas que lanza Teo Hernández al vacío a, que luego no me acuerdo si alguien la toca en el medio campo pero le termina llegando a un leado que termina dando el centro de la muerte a, a un Slatan que lo remata solo casi que debajo del arco, es uno de, de los ejemplos. Luego el gol de Teo Hernández es otro ejemplo, es un gol, es un gol que está llegando por la banda. Luego el, el gol del de, tercero, el de penal, es un error del de Venecia. O sea, no se necesita o no se está necesitando que Blaine aparezca para producir jugadas de peligro porque todo se está produciendo por, por, por los laterales. Con todo y que la banda derecha es infinitamente inferior a la izquierda. O sea, no es lo mismo Teo que Leao que Florenzi que ha mejorado yo creo que hizo sobre todo un primer tiempo bastante decente en el segundo, yo creo que se inclinó todo ya para la izquierda eh, y comparado a Leao con Teo que Florenzi con, con Salamaquer, o Florenzi con Mesías, o sea se ve la, la diferencia y sin embargo los ataques siempre están por ambas bandas Quizás un 70% por una, 30% por otra. Hoy me gustó mucho que Leao se cambiaba con Salamaquer. No sé si, si te diste cuenta, en el primer tiempo se cambiaban de banda continuamente. Leao a veces se tiraba para la derecha, el Belga para la izquierda. Y entonces hacen que haya un movimiento allí bastante peculiar eh, y, y le da dinamismo al equipo sin necesidad de que Brahim aparezca. Sin necesidad de que Brahim aparezca. Si Brahim apareciera, imagínate de qué estuviéramos hablando. De algo mucho mejor. Entonces yo creo que hay que darle continuidad para que él también se vaya adaptando a este nuevo dinamismo que puede ofrecer el, el Milan. Creo que pararlo sería sería demasiado castigo porque tampoco es que Maldini sea la estrella que pueda sacarnos de problemas. Leao puede ser una alternativa, como bien dijiste. Eh, no ya sabemos que no, no rinde por allí. Cambiar el sistema, porque para qué seguir sacrificando una, una posición que no está no se está dando bien, en fin todas estas respuestas también las sabremos de Julio, ante rivales más pesados que se vienen dentro de nada como Inter y Juventus, además de forma consecutiva, no sé cómo lo ves
1: Sí, sí, eso es algo que también hay que tener en cuenta que como también lo dije hace un momento sin menospreciar al rival, no, pero Habría que ver si es que el Milan funciona de esta manera ante ante los rivales grandes que se vienen, que ya tú mismo lo dijiste frente a la Juve y frente al Inter, y no solo contra ellos, sino contra la Spezia que también nos ha costado de cierta manera sacar el resultado positivo, y se viene la gran prueba que es en en Coppa Italia frente al Genoa, un Genoa que si mal no estoy no tendrá a, a Shevchenko porque dio positivo a COVID, por ahí está No, pero ya está bien. Que, ¿no? ya, está, ahí, ya está bien, ya está bien. Ya está bien, okay. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver también qué importancia le da Pioli esta Copitalia porque nosotros como hinchas queremos que se apunte ya que no estamos en Champions a CA y Copitalia pero vamos a ver si Pioli decide usar todos los pesos pesados en Serie A y, dar, y seguir dando esa rotación ¿no? en Italia todo dependerá de, de la situación de los jugadores del Milan si logran recuperarse no solo de, del virus sino también de las molestias de las lesiones y a esperar que se use la mayor cantidad de elementos posibles para así tener más alternativas en la banca, que es uno de los grandes problemas que tiene el Milan ahora mismo.
0: Fíjate que dicen aquí que Stefchenko volvió a dar positivo el día de hoy. Yo te dije que estaba bien porque hoy estaba ya en cancha en el partido eh, del, del Genoa pero parece que, que de nuevo claro, dio yo, positivo. Yo
1: que volvió a dar positivo a COVID. Entonces por eso se me hizo raro. pero.
0: Bueno, una locura toda esta situación de, de, del COVID, que hay también que, que decir, ¿no? Eh, el Milan solo anunció. El positivo de Tataruzano. Luego anunció al siguiente día otro positivo que por privacidad no fue dicho el nombre, que yo creo que es Castillejo. Luego el tercer día anuncian tres más. Tampoco quisieron decir los nombres. De hecho, contra la Roma ni siquiera fue anunciada la lista de, de, de convocados, cosas que ahora sí, cosas que para mí no tienen ningún tipo de sentido. Igual eh, sí. no vamos a enterar. ¿Por qué no están Calabria? ¿Por qué no están Romagnoli? ¿Por qué no están Tomori? Si no tienen problemas musculares, ¿por qué? es? Porque son ellos los que tienen el. El, el COVID, también esto lo adelantó Sky Sport, pero miran jamás. Confirmó esto por petición, ojo, de los propios jugadores. Cosa que a mí, de verdad, yo puedo entender la privacidad de los jugadores, pero a mí esto me parece un disparate porque ¿qué ganas o qué pierdes con reconocer que tienes el virus? No sé. En fin, eh, la pregunta que quiero hacer para que también la gente comente por allí, también bien tú. Supongamos que no, tenga, no tenemos a nadie con COVID. Que ya, no se sé, rompió la rodilla. Que nadie tiene problemas de salud ni físicos. Y tenemos a los 28 jugadores disponibles. ¿Cuál es el 11 ideal hoy, a esta hora, del Milan? Para ti, Julio. Dime tu 11. Con todo Mañana disponible en el
1: Mañana en el arco, eh, Calabria por... Interesante. Calabria por derecha, eh, Tomori y Kair en la defensa. Por izquierda, Tegu Hernández. En el mediocampo, Tonali. Y le voy a dar la chance a Benazer. Lo voy a poner por encima de que sí. Eh, por derecha, Salamakers. En medio, Brahim Bardeau. Y arriba, Oliver Giroud. Ese sería mi 11
0: tipo ahora mismo. Ese es tu 11 tipo. Quiero leerlos también a las personas que están allí. Porque yo discrepo en varios sitios con, con con Julio. Es. Estamos en la final de la Champions con los 29 jugadores disponibles. ¿Qué 11 se pone? Esa básicamente la pregunta. Yo la defensa la repito, tal cual como la tuya. Mañana, Teo y Calabria por los lados. Eh, y quedar con Tomori eh, como defensas centrales. En el medio campo, yo creo que Tonali que sí tienen que estar. Donali que sí tienen que estar. Eh, yo entiendo que siempre ha estado ese debate entre que sí y benacer Pero para mí, que sí es muchísimo más jugador que, que el argelino. Y siento que se puede complementar mejor con Tonali, Aunque cuando ha estado el argelino con. con el italiano se ha visto también un poco más de dinamismo a la hora de atacar, pero a la hora de defender veo muchos huecos. Dime, dime.
1: Ahora, no sé, no sé si, si leíste las declaraciones del entrenador de Costa de Marfil sobre que sí. Sí, las o sea, leí. El tema de la, de la renovación de contrato para las personas que, que no sepan. Hay, ah, por ejemplo, eh, por cierto, Teo hoy también habló, dijo que estaba en negociaciones para renovar con el Milan, ojalá que termine renovando. Que aparentemente el Milan está en negociaciones avanzadas con Teo, Benasser y Leao para renovarles el contrato. Y el entrenador de Costa de Marfil, Simón estoy, dijo que la recomendación que le daba que sí era que elija quedarse donde diga su corazón y donde sienta que pueda mejorar. Que debe ser un poco más agradecido con el Milan, porque al final en el Milan fue el equipo donde... Encontró o ha encontrado su mejor versión, declaraciones que yo las interpreto que, que sí, ya ha tomado una decisión y esa decisión no es seguir en el Milan y no renovar su contrato. No, ya cada uno tendrá su, su manera de, de entenderlas.
0: Ya, ya veremos qué sucede con esto, pero mientras tanto, jugador del Milan, y yo lo pondría mientras que esté en, en el equipo, pero entiendo las personas que no, que no compartan esto, lo, compa lo, lo comprendo totalmente por toda la polémica que ha. Que ha desatado que sí durante todo este año, sobre todo lo que dijo después de los Juegos Olímpicos. Siempre hay una perla, siempre hay una perla cuando está en la selección. Como que aprovechan para decir todo desde allá, me parece algo cobarde, lo digo una vez, cobarde me parece. Decir todo cuando estás allá en el otro continente, una locura, ¿no? Eh, Mesías sería mi extremo derecho, Brahim sería mi 10, Leao sería mi extremo por izquierda y Brahim hoy siempre mi equipo, como el 9, que hoy... Eh, aseguró su, su año 24, o sea, tiene 24 años consecutivos anotando al menos un gol, desde 1999 hasta el día de hoy, y se lo ha hecho a 80 equipos diferentes, un tipo como ese tiene que estar en mi 11 siempre además, lo mismo hoy, hoy se retrasó y se puso la 10 en la espalda cuando Brahim no estaba es una cosa impresionante lo del sueco eh, ya estamos viendo bastantes once aquí. Si me permite, Julio, para, voy, voy leyéndolos. Si quieres ponernos otra vez para para leerlos poco a poco. Aquí hay uno que nos pone Health Guard Mañan, Calabre, Tomoriteo, Tonali, que sí, Salama Braín, Leao e Ibra. Este es igualito el mío, pero con Salama Salamaker en lugar de, de Mesías. Aquí Jersey dice Mañan, Calabria, Queda, Tomoriteo, Tonali, que sí, Mesías, Brahim". Este es el mismo que el mío. Este es el mismo que el mío. Este me gusta. Aquí nos dicen eh, Mike Calabria Tomori. Todos coincidimos en la defensa. Creo que en un 90% vamos a coincidir todos. Esta también pone que sí con Tonali. Messi, esta también puso un, ponme uno, uno distinto. Esta también es igual. Nicolás Toro. A ver, mira, Tata. No, esta se fue. Este se puso la banca. Otro. Pasa con otro. Pasa con otro. Ya leí Tata al principio y me volví loco. Mañana Calabria, que harto Mori. Teo, este, este, este va más contigo. Este pone el Tonali y Benacer, Mesía. Eh, ah, es que, Pero lo pone a que sí me, de 10. Sí ah, bueno, interesante está este. Interesante este. Ya vimos que, que sí Mira, lo hizo bien con el Lempoli. Te, te iba a decir algo, que me,
1: me sorprendió que ninguno haya cambiado el esquema. Y acá Edwin sí lo cambió, por ejemplo. O sea, yo lo armé en base a lo que fue el Milan.
0: Sí, yo también lo yo no lo Bueno, es interesante que lo cambie. ¿no? Yo no lo cambié porque yo siento que esto requiere un trabajo que Pioli creo que no ha hecho pero que tiene que hacerlo de forma paulatina pero es interesante, pueden cambiarlo y ponerle que ustedes crean que es el adecuado, Mike Calabria queda tomoriteo. Moriteo, no se cambia la defensa, no se toca este lo pone a Tonalia que sí también allí, y luego cambia un poco arriba pero más o menos igual pones el 4-4-2 pero es más o menos igual O sea, lo que subes el segundo punto y lo pones al lado eh, aquí Diego nos dice, Mike Calabria queda tomoriteo. Moriteo, que sí ven a hacer Tonal, este está mejor, este está más cambiado. Que sí, Venacer y Tonal. ya con 4-3-3 que a mí siempre me ha gustado el 4-3-3. Ahora, yo, yo Le tengo hago una sí, Este me gusta. Este me gusta. Que,
1: sí, sí. a mí también, pero Yo tengo una pregunta para los que, para los que arman un
0: 4-3-3.
1: Si es que uno en el medio campo, en el caso que el Milan llega a jugar y uno se lesione o uno se suspenda, ¿qué haces? Es difícil suplir a uno entre que sí, Tonal y venacer No es tan fácil como, por ejemplo, suplir a Salamakers por derecha. O de una u otra forma le da o por izquierda Porque tienes a Revich, Pero si uno no, te, uno no está ¿Quién te cumple no. las funciones? Pero pasa lo mismo, no, no tiene las mismas condiciones
0: Pero fíjate que con este sistema Lo que haces es desaparecer la figura del 10 ¿Y qué pasa claro. cuando no está el 10? No tampoco tenemos eh, Suplentes de garantía Entonces si no está uno entre estos tres En el cribote en el del medio campo Pues se Tendrá que contar con Cruz y Bakayoko. Es que no hay de otra a mí me gusta ese 4-3-3, yo pudiera usarlo fácilmente, y me he imaginado también locuras, así a veces fastidiado en el trabajo, de ponerte línea de 3. De ponerte línea de tres con Romagnoli, con, con Chiari Tomori, yo quisiera ver a Calabria o a Florenzi, por ese, y a Teo por el otro lado como carrilero, o el mismo Salamaquer como carrilero, o sea, quitando a Calabria y a Florencia, Salamaquer y Teo como carrilero, tres centrales. Tonali, que sí, y ahí ya voy... 5, 6, 7, 8, y me quedan los tres arriba. Y los tres arriba que pueden ser leados, Mesías y Eslatan. Eso puede ser también otro 11. Aquí leo este último para salir de esta parte del debate. Mañana, Calabria, Tamariqueta. Nadie me pone a alguien diferente en, el, en, en la defensa. Este pone a Reviso como, como, como punta, que lo hizo bien al principio de temporada como punta. Eso también está interesante. De resto es una combinación entre el tuyo y el mío. Porque lo pone a Benacer y lo pone a, a Mesías. Este está bueno, de J sé, sí, muchísimas gracias a las personas que participaron en este 11 Ibas a hacer una pregunta, ¿no? que querías dejar para el final
1: no, no, esa era la del Brahim ¿qué se hace con, con Brahim? ya que hay otra formación ya con esta, cerramos con línea de tres como estabas diciendo
0: a ver cómo quedó esa ajá, eh, Romagnoli, Kiatomori Tonali, Benacerteo, Calabria yo, yo me la arriesgaría y, pon, y pondría a Salamasker por, por Calabria en una, en una formación así ya slatan por supuesto pero ya arriba yo creo que uno lo puede distribuir como como quiera no pero hablando de la parte de atrás me gustaría ver a salamkerz como ha jugado en bélgica y cómo ha rendido en bélgica como 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 alero por derecha creo que lo haría muy bien pero bueno alternativas con los jugadores que tenemos hay ya es cuestión de pioli eh, ver cómo los distribuye pero creo que en estos dos partidos ha hecho lo que puede con la plantilla que tiene, con estos 11 lesionados y la le ha salido muy bien. Se vienen partidos importantes, se viene el Genoa por Copa Italia y se viene también lo Spezia el sábado o el domingo ya por la jornada en la Serie A y luego se viene una, un doble partido que no recuerdo nunca que nos haya tocado jugar de forma consecutiva, por lo menos en el mismo torneo con estos rivales que son los rivales de más peso en Italia, como son la Juventus, y el Inter, o la Juventus, que ganó un partido loquísimo, iba perdiendo 3 a 1 y lamentablemente la Roma no lo pudo retener. Me gustó un mano. empate en ese, en ese juego, pero. O que ganara la misma Roma. Pero bueno, la Juventus salió airoso, ¿no? Sale de, con cuatro puntos contra rivales difíciles como Napoli y, y la Roma. Yo no contaba con esos cuatro puntos. Pensé que iba a pinchar con alguno de los dos. Una, una tragedia, ¿no? La Roma que pierde un partido en siete minutos con un gol de, de Chiglio, además una cosa que no tiene un tipo de sentido eh, además eh, el Inter creo que ya terminó el primer tiempo y va empatando uno a uno así que ah, ojalá no. quede ese partido de esta manera los romanos son unos pechos fríos totalmente eh, no estar necesitamos serio, la ¿verdad? opinión eh, Sergio está de, de muy mal humor con este partido de la Roma, <ríe> Eso sí te, lo, te lo digo de una vez, que además él tiene esa, esa polémica, ¿no? que yo lo dije aquí una vez, que yo prefería a Tonali que a Pellegrini con, con todo y que son jugadores diferentes, no Pellegrini juega un en una posición. No, yo lo que dije fue que, que en ese momento prefería a Braín que Pellegrini. Hoy no, hoy me parece que Pellegrini es mejor que Ibrahim. pero él dice que yo dije que Tonali era mejor que, que Pellegrini, que no tienen nada que ver. Son dos jugadores diferentes que juegan en posiciones diferentes. Hoy Pellegrini bueno, falló ese no, 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 penal para un posible 4 a 4, que bueno, lamentablemente. Por ahora, yo no, no tenemos más nada que decir, en Julio. No sé si quieras añadir algo, algo más.
1: No, nada más. Eh, salvo las reformas del la Serie A que me parecen totalmente absurdas. El tema del afuera en los estadios, 5.000 hinchas. El Milan va a jugar frente a los y frente a la Juve, los dos partidos en, en San Siro eh, Algo más. Eh, bueno, y Octavio Smith que hay que nos acaba de hacer una donación porque dice que pusimos su alineación. Muchas gracias. Y algo más. Eh, hoy. ¿Quién fue? ¿Tonali? ¿Fue Tonali? El que se pierde el próximo partido del Milan por sería frente a la fechas por acumulación de tarjetas amarillas. Teo aún está apercibido. Sí, creo que lo estoy diciendo bien, no, no estoy diciendo al revés.
0: Ahora una pregunta. Teo sí, 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 sí. Teo está apercibido. No, no, no. Estas amarillas me hicieron esta pregunta en Twitter y sinceramente yo siempre me enredo con esto. ¿Aplica para la Copa?
1: No. Va directamente a Tonali. A a. se
0: pierde, o sea, perfecto. Porque hoy eh, amonestaron a Cuadrado y Cuadrado se pierde el partido de la Supercopa.
1: Pero puede que tenga Carreado de Copa de Italia o de Supercopa. Bueno, lo más seguro es que sea de Copa Italia.
0: Pero es que no, no tiene sentido. Si tú estás jugando en Serie A, que sea en la Serie A. Si estás jugando en Copa, que sea en Copa. A mí eso no, es No, lo lo que digo es que, no,
1: no. Lo que digo es que las tarjetas de Copa Italia también aplican para Supercopa. Entonces puede que en la Copa Cuadrada haya sido amonestado, tenga acumulación de tarjetas. Claro, pero la
0: amarilla, la amarilla de Cuadrado hoy fue en Liga, fue contra la Roma y se va a perder la Supercopa. No entendí. Viene de Copa Italia, mm. dicen por aquí. Bueno, no entiendo. La cuestión es que, claro, bueno, claro. En, en teoría, Tonali se hace sacar. Yo también creo que la amarilla de forma a propósito para perderse el partido contra el Spezia y estar limpio ya para ese doble partido frente a la Juventus y. y el Inter. Teo no hizo eso, así que Teo se va a tener que cuidar contra los peces. Mira que si perdemos a Teo frente al Inter o a la Juventus va a ser un frente drama. Si sí, ponte que Teo reciba la amarilla, Calabria ya estaría bien. Podría ser Calabria una opción para ponerlo por la izquierda. Y Florenzi, o Florenzi. No, Calabria creo que se adapta mejor por la izquierda que, que Florenzi. Pero bueno, ya eso lo veremos. Aquí dicen que fue una pendejada la amarilla de Tonali, pero es una amarilla, eh, Vicente, que lo hace a propósito, porque si no lo hace, le saca una contra la Spezia y se pierde el partido frente de la Juventus. Es una amarilla buscada. Claro. Es una amarilla buscada. Eh, sí, sí, claro, aquí... Sí, 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 Vicente, es lo que estamos diciendo, que fue... Fue, fue adrede, así que nada chicos Muchísimas gracias, final un live improvisado No dijimos que íbamos a estar el día de hoy y con todo eso llegamos a 100 personas Muchísimas gracias las personas que nos vean En diferido Coloquen allí en los comentarios Su 11 su tipo con todo Su 11 tipo con todo Con los 29 jugadores eh, disponibles y con una final de la Champions por delante Aquí la acumulación de amarillas Como
1: Son cuatro o cinco
0: son cinco, son cinco, son cinco. Sí, sí. Pero lo que mi, mi duda era si sí, Acarrear también para la Copa. Porque no, me, no, no. Me, me pusieron esa duda en, la, en, la, en Twitter y yo ahí me voló la cabeza. Pero entiendo que no, se pierde en contra lleno, estará Donali, pero no podrá estar entonces frente a los specs y sí, frente a la Juventus y sí, frente al Inter, si no pasa nada. Si tocamos madera porque Está sí. los micrón por allí. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron y saludos a todos por parte de Walter también, que hoy no pudo estar junto a nosotros. Julio, hay algunas palabras y cerramos.
1: Nada, que iniciamos el año de la mejor manera y ojalá que el Milan siga ganando. Se viene un calendario complicado para el Inter y un calendario un poco suave para el Milan. Ojalá sacar la, la mayor cantidad de puntos posibles. Ojalá que el Inter pierda hoy para que el Milan así esté un poco más tranquilo con ese partido que tiene pendiente el Inter. Y, y ojalá que el Milan saque los resultados, que se terminen de, de recuperar la mayor cantidad de, de elementos posibles y a seguir con esa ilusión y esperanza que, que aún está intacta. No creo que nadie haya perdido la esperanza de que se pueda lograr algo más que la clasificación a, a Champions.
0: Y la vuelta del universo hace Milan, también hay que anunciarla, ¿no? ahí poco ah, a poco bueno, ahí resonando.
1: Bueno, sí, Así gracias a todas la... las personas ya que, ya que son seguidores del universo y también de, de la voz rosonera, Muchas gracias por, por esperar y por la bienvenida, que también son unos cracks todos ustedes, chicos.
0: Y lo último aquí que Manuel dice, en cuanto a las tarjetas amarillas, las de la Liga son de la Liga y las de la Copa pertenecen a ella. Muchísimas gracias por este comentario, Manuel. Habría que ver qué pasa con lo de Cuadrado y por qué con la Supercopa si sí se pierde la, la Supercopa. Ya tienen su like del universo AC Milan, que también ha sido bastante bien recibido Julio allí en su cuenta así que nada, saben que pueden seguirnos allí en Universo AC Milan, en AC Milan en castellano en la voz rosonera, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que hacemos aquí, y, y nada chicos Forza Milan y esperemos que este año siga como comenzó y que Milan nos traiga alegrías a finales de, de mayo a todos nosotros, con, ya sea con la clasificación a la Champions, que me sabe a poco o con algún título así que chao, Forza Milan, muchas gracias Forza Milan Final, ¿tuviste tu pronóstico? ¿De qué? Salud. ¿De la del, del partido de hoy? Que no lo vi.
1: Sí, sí, lo, lo mandé, pero.